0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, uma análise sobre o estágio da pandemia no Brasil. Com pouco mais de 75% da população total do país imunizada, o Ministério da Saúde já sinalizou a intenção de decretar o fim da emergência para a Covid-19 e a Anvisa está revisando a vigência de normas editadas. Essas medidas podem ser precipitadas? Quais os impactos previstos em estados e municípios? Como a população deve se comportar nos próximos meses? Eu vou conversar com o médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina. Olá, professor Gonzalo. Um prazer recebê-lo no Mundo Político.
1: Olá, é um prazer meu estar aqui com você, Marco Antônio, e com os nossos assistentes do Mundo Político. É, vamos ver se a gente consegue clarear um pouco para a população o que está acontecendo nesse momento em relação à pandemia e ao comportamento, particularmente, dos órgãos públicos ligados ao Governo Federal.
0: Né? Isso aí. Em um breve histórico, professor Gonzalo, o estado de emergência em saúde pública no Brasil por causa do coronavírus foi decretado em 3 de fevereiro de 2020. O status de pandemia, que foi designado em 11 de março daquele ano, 2020, pela OMS, continua no país. O que o Ministério da Saúde anunciou essa semana que faria seria retirar o estado de emergência. O que isso pode significar em termos práticos? Como explicar, em especial para quem não domina a terminologia científica?
1: Acho que a gente tem que abordar essa questão do fim, do que vem sendo chamado de ESPIN. Né? Si, né? é emergências sigla emergência sanitária. A gente tem que olhar para três pacotes de coisas. O primeiro pacote é do ponto de vista administrativo, burocrático. Qual é a função da decretação eh, do estado de emergência? Eh, durante uma situação de emergência, como é o caso de uma pandemia, milhares de casos, eh, milhares de mortes, né? eh, existem providências que têm que ser feitas com maior emergência. Né? Por, por exemplo, compras. Então, precisa comprar máscara, precisa comprar EPI, equipamento de proteção individual, precisa comprar medicamentos, precisa contratar mais gente para trabalhar num pronto-socorro que está começando a funcionar agora. No serviço público, comprar significa tomar uma decisão que só vai ter efeito daqui a 90 dias. Contratar pessoas significa tomar hoje uma providência que só vai acontecer daqui a um ano, que é o concurso público. Então, a, a decretação da de emergência sanitária, ela dispensa o procedimento de licitação para comprar e dispensa o procedimento de concurso público para contratar. Isso não significa que não vai se tentar comprar pelo melhor preço, tentar contratar a melhor pessoa. Só não vai ter o, o estatuto da, da isonomia. Quer dizer, você não terá um, uma coisa universal no, no procedimento de compra e, e de contratação. Por quê? Por causa da emergência. Então, eu acho muito justificável a existência da emergência e a utilização desses é, procedimentos para ser mais célebre, para conseguir dar respostas mais rápidas à situação de emergência sanitária. E assim foi feito. Né? Existem hoje, cerca de, só no Ministério da Saúde, 170 atos legais pendurados na decretação de emergência sanitária. É, nem o ministério sabe exatamente do que, que eles estão falando quando eles falam em suspender a emergência sanitária e as consequências disso. Muitos municípios é, contrataram emergencialmente pessoas para trabalhar em UPAs. Se a emergência deixar de existir abruptamente, esses contratos perdem validade e o serviço deixará de ser prestado de repente. Então, o ministério tem que tomar cuidado com um o conjunto de coisas que está debaixo do guarda-chuva da ESPIN. Ele não consultou a, 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 os secretários estaduais e municipais de saúde. Nós temos lá uma, uma entidade chamada Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conas, presidido pelo secretário da Saúde aí do Espírito Santo, o Nélio. Ele não foi consultado. E o Conselho, o, o, o CONAS já se manifestou, dizendo: por favor, não façam isso, vocês vão deixar a gente na chuva. É... Da mesma maneira, o CONAS, o conasems Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Por favor, calma aí. Crie uma transição. 90, 30 dias não é transição, tem que ser no mínimo 90 dias para conseguir dar essa transição. Então. É, além desse, dessas questões já mencionadas, tem a questão da, do registro sanitário. O registro sanitário de medicamentos, de materiais, etc., também é um procedimento relativamente demorado. É, foi criado o, o registro emergencial. O registro emergencial, em grande medida, ele isenta durante a apresentação da, da, dos dados para pedir a, a, a licença de comercialização, ele isenta os fabricantes de apresentarem alguns estudos que não interfiram na verificação da segurança e da eficácia. Estudos de estabilidade a longo prazo... É, no caso de medicamentos, a determinação do preço que Sempre é uma coisa complicada na Anvisa De determinar o preço de medicamentos É uma briga brava entre a indústria e a, e a Anvisa Demora meses para você acertar o preço né? Como a maioria desses vacinas e medicamentos aprovados Não são para venda eu, é, é, São para venda, mas é uma venda exclusiva para o Ministério da Saúde é, se estabeleceu um conjunto de regras mais rápido Para fazer esse tal de registro é, emergencial Hoje nós temos no registro emergencial Uma das quatro vacinas, que é a Coronavac E temos vários medicamentos né? O Paxlovid, que é o mais interessante aí deles Está é, com registro emergencial é, se o, o decreto cair, caísse os registros emergenciais. Então, também tem que discutir com a Anvisa como é que vai fazer.
0: Professor... Então, esse é, é... O, primeiro, esse é o primeiro
1: pacote de coisas, né? Fale.
0: É, no entendimento do senhor, essa alteração proposta, com base no que o senhor já explicou, é, pelo governo, ocorre em um momento adequado, considerado todos os complexos fatores que envolvem a Covid-19? E estarmos em um ano eleitoral, pode estar pesando na adoção dessa medida? O presidente Jair Bolsonaro mesmo chegou a falar recentemente em entrevistas que o mês que vem será um marco do fim da pandemia.
1: O Segundo, eu falei para você que tem três pacotinhos de coisa para fazer essa análise. O primeiro pacote são essas coisas burocráticas. O, o, o que eu acho que eu deixei claro é que essas coisas burocráticas vão atravancar muita coisa aí para frente. Não pode fazer desse jeito. Tem que fazer um tempo ponte entre o hoje e o fim da da spin. O segundo pacote diz respeito a: estamos numa emergência sanitária ainda. Quando isso foi decretado lá, nós estávamos crescendo o número de casos, de mortes, etc. E agora, o que que nós temos? Nós temos que olhar no Brasil. No Brasil, queda no número de casos e mortes. Porém, nós estamos tendo uma média móvel diária de mortes em torno de 100 pessoas por dia no Brasil. Já tivemos 4 mil, hoje estamos com 100. 100 é o que a gente poderia chamar de normalidade o pessoal está falando num negócio chamado nível endêmico, não epidêmico. O que, que é um nível endêmico? É o um nível de doentes que nós esperamos ter para sempre. Nós não vamos nos livrar do Covid. O Covid vai continuar vivendo conosco, ele vai continuar causando casos e mortes, é, por isso que é importante continuar se vacinando e tal, essa história toda. Mas o que, que é um nível endêmico? certamente não é 100 mortes é, por dia, é bem menos, 10, 15 mortes por dia no máximo. Temos que criar esse número ainda, Ele não está criado. O fato é o seguinte, nós não estamos fora da emergência sanitária do ponto de vista do número de casos. Ah, mas e a vacinação? Temos uma vacinação, é verdade. 75% da população brasileira já tomou as duas doses. Porém, nós sabemos que quatro a cinco meses depois da segunda dose, há uma queda na produção de anticorpos e tem que tomar a terceira dose. Quantos brasileiros já tomaram a terceira dose? 35%. É muito pouco. Então, nós não estamos tão bons assim, na, na, na fotografia da vacina. Além do que, temos que vacinar as crianças. Nós não começamos a vacinar as crianças com menos de 5 anos, porque só agora há solicitação de liberação da vacina para crianças abaixo de 5 anos. E não terminamos a vacinação das crianças acima de 5 e jovens. Então, não é tão boa a situação da vacinação assim. É, a vacinação é importante? Vital. Quem se vacina se protege. Se protege de ter a doença? Não. Mas se protege de ter a doença grave e de morrer. Terceiro pacotinho de coisas. O momento que nós estamos vivendo. Ah, é bom lembrar também que, quando a gente fala do segundo pacote, que é a questão da doença propriamente dita, temos que olhar para o que está acontecendo no mundo. Nós estamos tendo um crescimento do número de casos no, no Sudeste Asiático. É, a Coreia do Sul, a China, a Singapura, está todo mundo tendo casos... Em volume muito grande, e aparentemente apareceram algumas variantes novas. Nós já conhecemos a BA1, a BA2, a, nós já conhecemos a mistura da ômicron com a delta, e agora, lá no Sudeste Asiático, apareceu uma BA4 e uma BA5. O que, que essas coisas fazem aqui no, falam aqui no Brasil? Nós não sabemos, A hora que chegar, vamos ficar sabendo, por enquanto não sabemos. Mas o fato é que, Existe doença ativa no mundo e rápida, e com nova variante, novas variantes. Então, isso é do ponto de vista da questão da emergência sanitária. O terceiro pacotinho que eu queria analisar aqui com vocês diz respeito à questão política, que é a pergunta que você me fez agora. Estamos é, num ano eleitoral. O presidente da República, desde que começou esta crise sanitária, é, a negou Não existe crise sanitária é, Essa doença É uma gripezinha E gripezinha a gente a, a, a enfrenta Tendo a gripezinha Isso é coisa de marica Coisa de, de quem foge da responsabilidade Então temos que ter essa doença É certo que algumas pessoas Vão morrer Mas você e eu sabemos Todos nós iremos morrer então, morrer um pouco mais cedo, um pouco mais, não tem problema. Então, vamos, não vamos parar o país, vamos ter a doença e vamos seguir a vida.
0: É, esse foi um discurso que ele fez várias vezes, né?
1: Essa é a proposta do presidente. Outra coisa, vacina, bobagem. É melhor ter a doença. A doença confere imunidade. A doença confere imunidade? Quem teve a, a variante inicial de Wuhan... Se protegeu contra a T-A-Gama, quem teve a Gama se protegeu contra a T-A-Delta, quem teve a Delta se protegeu de ter a omicron quem teve a Omicron se protegeu de ter a ba 1 A-BA2, A-BA3, A-BA4, A-BA5. Não, a vacina não conseguiu nos proteger é, a ter a doença, não conseguiu nos proteger de ter novas vezes a doença. A vacina não protege contra ter a doença mas a vacina protegeu contra morte e casos graves. Nós fizemos um estudo aqui em São Paulo, com os vacinados no final do ano aqui em São Paulo, e o resultado desse estudo foi fantástico. Entre os vacinados, o número de mortes foi de 13 a cada 100 mil pessoas. Entre os não vacinados, o número de mortes foi de 332 a cada 100 mil pessoas. Morre 26 vezes mais pessoas não vacinadas do que vacinadas. 26 vezes mais. Então, vacina é crítico. Este governo negou a vacina o tempo todo, não comprou a vacina quando tinha que comprar, demorou para começar e, óbvio, demorou para terminar. Nós estamos com 660 mil mortes, em grande parte, responsabilidade de não ter começado vacinar. Ainda. Então, este governo quer festejar as eleições em cima de uma pilha de cadáveres. É... É... O,
0: o, o presidente está o...
1: interessado na, 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 na revogação da espinha? só que e... não é hora de revogar a espinha.
0: Professor, e qual a sua expectativa em relação aos debates sobre saúde pública de forma geral nas eleições deste ano por parte dos candidatos? É previsível que haja uma disputa de narrativa, sobretudo em torno da pandemia, do que ela causou no Brasil?
1: Veja, Eu espero que a população exija que os candidatos se coloquem claramente em relação ao sistema de saúde em relação ao que vão fazer com o SUS O SUS, para continuar existindo Dependerá de um melhor financiamento E de melhores propostas O SUS foi um sucesso Só que falta dinheiro e falta gerenciamento Os governos, os, os proponentes Terão que dizer O que, que eles pretendem fazer com o SUS Eu espero que essa seja uma discussão fundamental que a população exija que os candidatos se coloquem em relação ao que farão com o SUS. Que a população exija que os candidatos digam como é que eles vão diminuir a falta de recursos que o SUS tem. O SUS fez o que fez com mil reais per capita ano. Enquanto que a, a iniciativa privada no Brasil faz com quatro mil reais per capita ano. Os planos de saúde consomem R$ 4.000,00 per capita ano, quando o SUS consome R$ 1.000,00 per capita ano. E o SUS atende toda a população, inclusive os que têm planos de saúde. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, tudo que foi a vacinação, transplantes, grande parte dos transplantes só são feitos no SUS. Então, o SUS é fundamental, inclusive, para você que tem um plano de saúde. Então, exija do seu candidato um projeto de futuro para o SUS. E, porque, e que ele se comprometa, de quando eleito, cumprir esse projeto de futuro para o SUS.
0: É, quanto este, aos eleitores... este
1: candidato que nós temos hoje, nós vimos o que ele fez com o SUS. Quatro ministros da saúde, um pior do que o outro.
0: Quanto aos eleitores, professor Gonzalo, o senhor acredita que a pandemia pode ter reforçado eh, a percepção da importância dessa área para o bem-estar social, fazendo com que estejam mais atentos às propostas setoriais?
1: Eu não tenho dúvida de que a pandemia tirou a invisibilidade do SUS. O SUS era invisível para as pessoas que não trabalham com o SUS. As pessoas não percebiam isso. De repente, veio a pandemia e a, 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 as pessoas perceberam a importância de ter um sistema de atenção à saúde público, universal, financiado com o dinheiro que vem dos nossos impostos. É, tendo ou não tendo plano de saúde, todos nós precisamos de ter o SUS. É, é, essa invisibilidade que existia foi desvestida as pessoas hoje percebem a importância civilizatória de ter um sistema de atenção de saúde de base universal o grande problema que eu vejo é que o Brasil e os brasileiros têm uma capacidade de lembrar muito pequena e eu tenho muito medo de que tudo que nós aprendemos muito rapidamente a gente se esqueça então é fundamental que a gente não se esqueça, que a gente faça como os ingleses. Os ingleses olham para o seu Sistema Nacional de Saúde e, e, e adoram o Sistema Nacional de Saúde, festejam o seu Serviço Nacional de Saúde nos campos de futebol. Nós vamos proteger o Serviço Nacional de Saúde. Este é um problema que no Brasil nós ainda não temos. Essa questão nós não temos. Nós não temos um amor pelo que foi, e pelo que é e pelo que deverá ser o SUS.
0: O senhor já citou né, as mais de 100 portarias que foram editadas né, com vigência vinculada ao estado de emergência. Pensando num período de transição, né, que parece que vai ocorrer aí, não se sabe ainda se de 30, de 90 dias. Há temas específicos que merecem maior atenção? Por exemplo, como que o senhor avalia a questão da telesaúde que vigorou nessa pandemia?
1: Essa talvez seja um dos do, 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 dos problemas mais importantes. A tele saúde trouxe um aumento de acesso importantíssimo. Se nós ficarmos sem tele saúde, nós vamos piorar muito os sistema de atenção à saúde. Então, a tele saúde tem que ser regulamentada, tem que ser regulamentada. A tele saúde não substitui a presença do paciente na frente do médico. Tem muitas coisas que eu ainda não consigo fazer com a tele saúde. E outras eu consigo fazer, mas preciso de tecnologia. Eu posso fazer uma ausculta cardíaca durante uma consulta de telesaúde? Hoje tem equipamentos que permitem que eu faça a ausculta. Mas eu posso apalpar o abdômen de uma pessoa para saber se lá tem uma massa tumoral ou coisa parecida? Eu não posso. Isso já não dá para fazer com a, a, a distância. Então, é, a telesaúde ela aumentou o acesso fundamental nós temos que usar a telesaúde né? é, mas nós vamos precisar regulamentar a telesaúde, eu acho que tem muitas coisas que esse novo mundo digital nos está trazendo são coisas que tem um lado perigoso porque elas podem dar oportunidade de fazer coisa errada mas se adequadamente é do, é, é aprontadas, que a tecnologia tenha sido discutida e que você tome alguns cuidados, nós vamos ter a condição de ter uma, uma oferta melhor de serviços de saúde. Então, é importante que se mantenha a telemedicina e que não se volte atrás, como nós estávamos antes dessa crise sanitária, com a proibição, o Conselho Federal de Medicina havia proibido a telemedicina. É um equívoco imenso. A telemedicina ela nos traz muita muita novidade boa. Além disso, existem outras coisas. A inteligência artificial, o, o aprendizado de máquina, o machine learning. É, são coisas importantes que nós aprendemos durante a pandemia e que poderão melhorar o acesso das pessoas aos serviços de saúde e a resolução de casos é, mais rapidamente em benefício da saúde pública. Então, temos que pensar na telemedicina. Tem várias outras coisas que vão precisar dessa tal de transição. É, Para algumas, 90 dias poderá ser suficiente, mas tem algumas que vão precisar de mais tempo. Essa questão, por exemplo, da contratação emergencial de pessoas, você não vai resolver em 90 dias. Então, o Ministério vai ter que sentar e conversar com as outras esferas de governo, município e estado, para tomar uma decisão que não prejudique a população.
0: O senhor já citou né, o cenário fora de controle ainda em outros lugares do planeta. Como mensurar em que medida isso traz risco à situação sanitária do Brasil? É possível ou é muito difícil? O surgimento de novas variantes é a maior preocupação?
1: É. No momento, a maior preocupação é o surgimento de novas variantes. Nós sabemos que, é, enquanto houverem casos novos, há probabilidade de ocorrerem novas variantes. A variante é fruto de um erro no processo de cópia. O, o erro é uma coisa, entre aspas, né, normal da natureza. A natureza sempre faz uma cópia, não faz uma cópia perfeita, no caso dos vírus RNA. Faz uma cópia imperfeita. E essa cópia imperfeita é que nós chamamos de variante. A variante é um, é uma, uma, um vírus diferente do vírus original e que tem características diferentes. E que características? São duas das características mais importantes. Capacidade de infectar, essa é a mais importante, o maior número de pessoas possível. Então, quando a gente pega as diversas variantes que nós já tivemos, a variante original da, da Omicron, da do, do Covid-19, que nós tivemos aqui no Brasil, ela demorou nove meses para arrefecer, para diminuir o número de casos. Em seguida veio a variante Gama, lá de Manaus. Né? A variante Gama, inicialmente, era chamada de P1 também. Né? É, ela, em oito meses, fez o serviço dela. A variante inicial matou 200 mil pessoas, a variante gama matou 400 mil pessoas. Aí veio a variante delta. A variante delta matou aí umas 50, 60 mil pessoas, mas ela rapidamente saiu de cena. E a, a variante delta veio da, da Europa. Por que ela saiu de cena? Porque chegou a variante ômicron. A variante ômicron, de todas essas variantes, era a mais infectante dela. O que as outras variantes demoraram meses para fazer, que é fazer a onda de casos, a variante Ômicron fez em oito semanas. Então, o que foram oito meses, em oito semanas a variante Ômicron é, criou uma montanha de casos, né, um pico imenso de casos, com uma redução de mortes. Essa foi um, um lado positivo, né? ela era menos letal e mais infectante. Do ponto de vista do vírus, é, é muito bom isso, ele consegue pegar mais gente sem matar tanta gente, o que significa manter gente é, para a sua próxima variante. Né? Então, a natureza tem suas espertezas, essa é uma delas. É, neste momento, nós estamos tendo casos no mundo ter casos no mundo significa ter erros e, e a probabilidade da ocorrência de novas variantes. Então, é, países que têm baixa cobertura vacinal, 10% de cobertura vacinal, estão tendo muito número, um número muito grande de casos. Ou seja, uma probabilidade muito grande da ocorrência de novas variantes. Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos. O único... A única questão positiva aí é que a Omicron ela, 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 ela é uma variante próxima do estado de perfeição. Ela é, conseguiu reunir tantas mutações e isso a transformou em um vírus com alta capacidade de infectante que para aparecer um vírus melhor do que a Ômicron, melhor no sentido do vírus, né, que tenha mais capacidade de espalhamento, vai ser bastante
0: difícil. É, ao menos uma boa notícia, então, né? É, temos. É, 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 porque
1: ela, ela é tão boa que é difícil aparecer uma melhor, entendeu? Essa que é a, a, a questão. Mas Professor... nós temos que ficar com as barbas de bolho, como diz por aí, né? calma e causa de galinha nesse momento é a melhor coisa, enquanto nós não, não temos uma redução mundial do número de casos.
0: Pois é, a gente está chegando ao fim, professor, mas para quem nos assiste nessa entrevista, que recomendações gerais como médico o senhor deixaria quanto ao comportamento que a pandemia ainda vai nos exigir como sociedade nos próximos meses?
1: primeiro primeiro comportamento que eu, que eu daria é tá na hora da gente destampar a tampa da panela de pressão né? então vamos voltar a ter algumas atividades presenciais é, teatro cinema principalmente essa ligada ao campo da, da diversão né para a gente conseguir sair dessa desse estado de Depressão, ansiedade, melhorar a saúde mental nossa. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é, por favor, tome a terceira dose. E se você fizer parte dos grupos de risco e estiver incluído entre aqueles que devem tomar a quarta dose, tome a quarta dose. Leve suas crianças para vacinar. Nenhuma dessas vacinas são vacinas experimentais. São vacinas provadas e comprovadas no mundo inteiro. Aprovadas pelas vigilâncias sanitárias de todos esses países. Então, são vacinas seguras e eficazes. Tem efeitos colaterais? Sempre tem um efeito colateral. Mas o jogo entre é, sofrer e morrer está dado. É, se sofre, pode sofrer um pouco, ter um efeito colateral ou outro, mas é, não terá mortes é, em doença grave, é, como eu já demonstrei aqui. Então, importante manter a vacinação. O, o terceiro componente é uma decisão individual de cada um de vocês. Né? Eu recomendo o uso de máscara em ambientes fechados. Ao ar livre, não vejo razão de usar máscara, mas em ambientes fechados, para eu me proteger, eu continuo usando máscara. Acho que é importante continuar usando a máscara para autoproteção. Transporte coletivo, fundamental usar a máscara, né? porque tem muita gente, há muita aglomeração. Então, é, nós ainda não estamos livres dessa doença. E tem uma, uma última questão que eu acho que é importante lembrar, que é o fato de que quando você tiver uma doença respiratória, gripe, tosse, qualquer doença respiratória, use máscara. Pra, se você não precisar ficar em casa porque você ficou doente grave, se você consegue trabalhar porque está com uma gripe, para que disseminar a sua gripe por outras pessoas? Guarde a sua gripe para você. Faça que nem os orientais, civilizadamente, use uma máscara e proteja as outras pessoas de terem uma doença que elas não precisam ter agora. Se elas vierem a ter, amém, mas não precisariam ter agora. Então, eu acho que essas são as minhas recomendações.
0: Professor Gonzalo Vecina, foi um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
1: Marco Antônio, o prazer foi meu. Um grande abraço para você e para todos aqueles que nos assistirem. E eu espero que a gente consiga fazer deste Brasil algo que é, ele mereça. Um Brasil melhor para todos nós.
0: Um abraço. Eu conversei com o médico-sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina. Falamos sobre o atual estágio da pandemia no Brasil, de possíveis impactos do fim da emergência em saúde que o governo federal pretende decretar e os cuidados que a doença ainda impõe à sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro A edição de áudio, nessa edição, foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo e a direção de Vivian Menezes.